0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das ist die erste Folge des neuen Jahres 2020 im Uncovered Podcast und ich bin noch im Urlaub und ich mache an einem Ort Urlaub, an dem ich schon sehr häufig war, nämlich in Thailand auf einer kleinen Insel im Südwesten des Landes und da ich schon sehr oft auf dieser Insel war, lernt man natürlich auch Leute kennen und mir gegenüber sitzt gerade eine dieser Personen, die ich kennengelernt habe. Es handelt sich hierbei um Anita. Sie kommt aus Deutschland. Sie hat sich so ein bisschen diesen Lebenstraum erfüllt, dazu kommen wir aber gleich, was genau das ist. Ich möchte mich, bevor dieser Podcast beginnt, beschreiben, wo ich bin. Ich sitze äh, im Traum meiner eigenen Kindheit im Prinzip, nämlich in einem Baumhaus. Und zwar in einer alten Cashewkernplantage, ist das richtig?
1: Na, halb. Also es ist eigentlich ein Dschungel, wo die gemeint haben, die bauen ein paar Cashewbäume an. Ja. Aber die haben sie nie wirklich betrieben.
0: Also wir sind im Dschungel, ich, gucke, ich drehe meinen Kopf jetzt mal so ein bisschen nach da und ich sehe die berühmte Pangar-Bucht, dieses berühmte mhm. welt natur Kultur, Erbe, dieses, was glaube ich die meisten aus dem Film The Beach auch kennen, ähm, diese spitzen, karstigen Felsen, die im Meer sind, lauter kleine Inseln, äh, man guckt aufs Meer, es ist sehr idyllisch, was man wahrscheinlich ein bisschen hören kann, ist das Plätschern im Hintergrund eines Swimmingpools, der es hier auch gibt in dieser Anlage, Genau. die nämlich ökologisch sehr freundlich in diesen Urwald reingebaut wurde, nämlich kaum Elektrizität. Mittlerweile gibt es eine Steckdose, mhm. Solarzellen, genau. äh, kein warmes Wasser,
1: genau, trotzdem Warmwasser. nicht
0: günstig, man muss es auch gleich trotzdem mal sagen, nicht günstig, äh, aber es ist sehr schön, weil man schläft im Prinzip in ganz großen Baumhäusern, mitten im Wipfel eines Baums, guckt jeden Morgen auf diese Bucht und, äh, und findet es toll. ohne
1: Wände, ohne Fenster, ohne alles, ganz offen.
0: Ähm, und du hast das gemacht. Mhm. Das ist dein Baby im Prinzip, dieses Ding. Stimmt. Ähm, Wann warst du denn zum allerersten Mal in Thailand? Damit du, ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, hier in Thailand auf so einer Insel sowas aufzumachen. Also wann war dein erstes Mal in Thailand?
1: Mein erstes Mal in Thailand war vor jetzt circa 15 Jahren. Das war 2005. Nee, 2004. Ha!
0: Also es ist vor 16 Jahren.
1: Genau. Ähm, das war äh, nach meinem ersten Studium. Und dann habe ich äh, eine Stelle gesucht im Hotel und äh, bin hierher gelandet auf Goyanoi, direkt auch hier auf der Insel. Äh, ganz zufällig äh, Anzeige gesehen, beworben, zwei Stunden später Skype-Interview und zwei Tage später war ich da. Okay. Und äh, eigentlich für sechs Monate und dann haben wir das verlängert auf zwei Jahre und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, nochmal studiert und bin wieder zurückgekommen, 2012. Ja. Genau.
0: Und was was war, also um dich mal nochmal ein bisschen mit dem Zuhörer und der Zuhörerin genauer zu beschreiben, also du bist 38, 37, 37. 37, ähm, hast studiert Tourismus oder?
1: Hotel und Tourismus, ja, Betriebswirtschaftslehre und mein zweites Studium war Maschinenbau.
0: Maschinenbauch? Ja. <lacht> also, was Sicheres, falls. Ich meine, Maschinen braucht man immer. Ja. Okay. Hast beide abgeschlossen?
1: Beide abgeschlossen, genau. Okay. Also erst BWL und dann eben, als ich hier war, kam so Stipendiumsoptionen auf für Maschinenbaustudium. Deswegen bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gegangen, dann studiert und gearbeitet in den USA und dann wieder zurück hier nach Thailand. Okay. Was auch gut war wenn ich ein Hotel war, brauchst
0: du beides, ne? Ja, stimmt, das stimmt ja. allerdings. Ich, dann hast du wahrscheinlich, lustigerweise, weil ich war 2005 das allemal, äh, allererste Mal auf dieser Insel, ähm, die ist schon auch noch mal sehr besonders im Vergleich des, zum Rest. Also Pocket ist in der Nähe, mhm. finde ich persönlich eine Katastrophe, ja. nicht aushaltbar. Ähm, in der Nähe ist Kupipi, diese berühmte Insel mit diesem schmalen mhm. Strand in der Mitte und sehr vielen Geschlechtskrankheiten auf dem einen Strand und sehr viele Rentner auf dem anderen Strand. Genau. Ähm, auch das finde ich unerträglich. Ähm, was, ist, findest du, ist das Besondere an dieser Insel?
1: Das Besondere an dieser Insel ist, dass wir so eine ganz kleine eigene Kultur haben. Und das kommt daher, dass äh, die Leute, die hier leben, die sind f- ursprünglich aus einer südthailändischen Provinz an der Grenze zu Malaysia. Und es waren damals, äh, wie heißt das auf Deutsch? Uh, refugees? Äh, Flüchtlinge. Flüchtlinge, genau. Das waren Flüchtlinge, die sind mit dem Boot hier hochgefahren. Und haben sich niedergelassen und auf unserer Nachbarinsel, Goyaujai, das ist zehn Minuten mit dem Boot entfernt, ist eine andere Provinz, die sich dort niedergelassen hat. Und die haben sich hier ihre eigene Kultur entwickelt. Also sie haben sehr viel Thai-Mentalität, aber es ist eine fast hundertprozentige muslimische Insel in Thailand, was sehr witzig ist für viele Leute. Und sie haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Eine sehr starke Kultur, sehr konservativ, aber trotzdem sehr offen durch die Time mentalität Und alle leben hier so im Einklang mit der Natur. Und das ist ganz wichtig für die. Deswegen gibt es hier auch nicht diese großen Hotelbauten, wie man die in Phuket oder sowas findet, weil äh, die einheimischen Menschen das ein bisschen ja. reduzieren möchten.
0: Es ist ja auch im Vergleich zu anderen Orten halt relativ teuer auch. Also es ist keine günstige Insel. Das
1: stimmt. Äh,
0: wenn ich in Deutschland gefragt werde, so warum ich hier auf diese Insel immer fahre, sage ich, es gibt hier nur bekackte Strände. Und, äh, das stimmt. Also das ist unser
1: Vorteil, bekackte ja. Strände. Das ist tatsächlich
0: so. <lacht> es ja, kommen dadurch relativ wenig Touristen. einfach, Aber es gibt natürlich auch Strände, an denen man baden kann. Mhm. Äh, äh, aber eben der größte Vorteil ist, du hast eben dieses, was du beschrieben hast, mit dieser eigenen Mentalität und dieser eigene Kultur hier. Genau. Das ist so, die Insel existiert nicht ausschließlich nur für Touristen, wie Kopipi zum Beispiel.
1: Genau, also die Insel lebt tatsächlich von dem, was sie produziert. Ähm, Tourismus ist eher so ein Nebeneinkommen, wird aber jetzt gerade mehr und mehr zum Haupteinkommen. Ja. Vor allen Dingen, weil zum Beispiel der... Ähm, Kautschukpreis äh, gesunken ist und die Meere ein bisschen überfischt werden. Das heißt, Fischerei und Kautschuk macht jetzt gerade nicht mehr so viel Einkommen. Das heißt, das geht jetzt mehr und mehr in, äh, in Tourismus. Und das kannst du selber auch sehen.
0: Ja.
1: Was hier passiert ist in den letzten fünf, du bist auch schon 15 Jahren. Ja, hier. 15 Jahre komme ich auf diese Insel. Ja, Wahnsinn. Ähm, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Also vor 15 Jahren gab es an den meisten Orten noch keine zementierte Straße. richtig? Wir hatten kein Telefon, kein Internet. Ähm, an vielen Orten auch kein Strom. Dann kam der Tourismus ein bisschen. Gott sei Dank ähm, ist unsere Insel sehr ähm, ausgelegt auf äh, nachhaltigen Tourismus. Früher, jetzt nicht mehr ganz so, aber früher war es sehr. Dadurch haben wir nichts überbaut. Und dadurch sind wir auch sehr teuer geworden, schätze ich. Ähm, Dinge, die äh, gebracht werden müssen vom Festland, kommen alle mit dem Boot. Insbesondere Alkohol ist dann ein bisschen schwierig, weil äh, viele Bootbetreiber eben Moslems sind. Die sagen, ich nehme den Alkohol nicht mit
0: aber allerdings trinkst du gerade ein Bier. Ja, deswegen, ich trinke gerade ein Bier. Äh, das heißt, also es, 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 gibt, es gibt Alkohol auf es der Insel. Es gibt Alkohol. Ja.
1: Aber Alkohol ist relativ teuer hier. Also es kostet ungefähr das Doppelte wie vom Festland, würde ich sagen. Ja. Was einfach schwierig ist, den hierher zu bekommen. Weil viele Bootbetreiber sagen, nee, mache ich nicht. Ja. Ähm, warum wir sonst doch so teuer sind, ich weiß gar nicht.
0: Ich, glaube einfach, so ein, ich, ich glaube, einfach durch dieses Inselding <lacht> ist es einfach alles. Das ist ja auf ist ja egal, ob du auf, auf Amrum oder Hiddensee oder auf Koya Neuurlaub machst. Das ist ja einfach, du allein durch den Insel. Grund teurer.
1: Würde ich ich so nicht sagen, weil wenn du jetzt äh, an unsere Nachbarinsel schaust, da haben wir zum Beispiel Fünf-Sterne-Hotels, die haben Zimmerpreise, das sind vielleicht ein Drittel von unseren. Ja. Und das sind High-End Fünf-Sterne-Hotels und Poolvillen und und so weiter, also dort ist es günstiger als bei uns.
0: Dann ist es glaube ich, weil hier alle eitel und arrogant sind und sagen, wir können es uns leisten, die Leute kommen sowieso her. Ja, ich glaube, das das könnte der Hauptgrund sein. Lustigerweise ist der der Grund, warum ich im Übrigen diese Insel 2005 entdeckt habe, ist, weil ich mit meiner damaligen Freundin und mit meinem damaligen besten Freund und seiner Freundin, wir sind fast ersoffen im Indischen Ozean, wir waren auf dem Weg nach Kursurin Mhm. und auf Hälfte der Strecke zurück ist unser Speedboot kaputt gegangen und fing an zu sinken. Also sank, es war dann weg und äh, nur durch einen glücklichen Zufall kam ein Katamaran vorbei, auf den unsere 30 Leute, die wir auf diesem Speedboot waren, raufgepasst haben. Also wirklich, in dem Moment, wo ich auf den Katamaran raufgesprungen bin, war stand das Wasser im Boot, 20 Minuten später war das Boot weg. Also wenn dieser ja. Katamaran nicht gekommen wäre, wären wir ertrunken einfach, weil das sind ja diese bekannten Thailand-Geschichten, ja. Speedboote, Drama, gefährlich und nicht gut gewartet. Und das... Das äh, Interessante war, mein bester Freund hat sich dabei die äh, Bandscheibe rausgerubbt, weil der dann irgendwie noch so Gepäck gefangen hat und hochgeworfen hat. Natürlich Regel Nummer eins, nimm so viel Gepäck wie möglich im Notfall Natürlich. immer mit. Also...
1: <lacht> nee, ist aber so. Wir machen aber alle. Ich mache das ja. auch. Wenn ich eine Turbulenz habe im Flugzeug, das Erste, was ich packe, ist meine Taschen festhalten. Ja, und
0: weil du die <lacht> Tasche greifst, <lacht> <lacht> verbrennt jemand hinten. Aber tatsächlich so ein bisschen auf nee, dem Boot war es auch so. Alle haben so ihre Taschen angefangen zu nehmen, als dann das Wasser mhm. im Boot stand. Und äh, danach waren wir tatsächlich, das war am 31. Dezember 2005, mhm. also Silvesternacht. Und da habe ich mich auch damals mit meiner Freundin zum allerersten Mal gestritten, weil ich mich nicht, mich nicht gekümmert habe um sie. Und sie meinte, kümmere dich doch endlich mal hier auf dem Boot um mich. Und ich sagte daraufhin zu, ihr, ich bin auch noch nicht dem dem Boot untergegangen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. <lacht> Und wir waren eben ganz fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendeine Insel finden, die total so, so abseits allen touristischen Dingen ist. Wir wollen mhm. einfach uns nur ausruhen jetzt nochmal vier, fünf Tage. Und dann gab es damals diesen Lonely Planet Thailand, Beaches and, and Islands. Und da war das drin so als, äh, ja, kleine Insel, kann man nichts tun, nur hinfahren, wenn ihr wirklich nichts vorhabt. So ein ganz okay. kleiner Absatz. Und da haben wir dann, sind wir dann hergekommen und haben dann eben auch so lustige Menschen wie Mr. Bean kennengelernt. Mhm. Äh, ein fröhlicher Mensch, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der sehr verrückte Dinge mit mir schon gemacht hat, von eben Insekten sammeln im Urwald und äh, mir auch die lokalen Alkoholiker, die Muslime zu sich nehmen, mhm. mir vorgeführt hat. Und da habe ich mich auch in diese Insel eben verliebt. In dieses bisschen zu teuer, ein bisschen auch arrogant, aber cool, auf eine gute aber, Art. Cool also die Arrogan- es gibt ja Menschen, zum Beispiel, wenn Menschen arrogant sind und sie haben keinen Grund dazu, dann nervt es. Mhm. Aber wenn Menschen arrogant sind und sie haben einen Grund dazu, dann ist es ziemlich cool. Und so ist ein bisschen diese Insel auch. Ja,
1: vielleicht auch, weil äh, die Leute hier eine richtig krasse Lebensfreude haben, auch mhm. wenn sie sich abackern. Also ja. jeder arbeitet hier wirklich, sie also stehen alle um 4 Uhr auf, arbeiten den ganzen Tag aber es schaut immer so aus, als würden sie nichts machen, arbeiten aber trotzdem viel, aber jeder hat so eine richtig krasse Lebensfreude. Ja. Richtig? Ja. Das steckt an, irgendwie.
0: Aber wir wollten ja auch, du bist ja so der Stellvertreter für den Lebenstraum, Dieses, also mm. du bist jetzt hier in diesem Paradies. Okay. Ähm, also war das für dich von Anfang an klar, ich möchte so einen anderen <lacht> Lebenslauf haben? Ich meine, du hättest auch in Berlin im Adlon arbeiten können als, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der oberste Mensch in einem Hotel heißt, Hotelchef?
1: Hoteldirektor? Hoteldirektor. Also du hättest
0: ja auch so eine traditionelle Hotelkarriere machen können.
1: War und nie gleichzeitig mein
0: Ding. Panzer bauen als Maschinenbauer. Nee,
1: war war nie mein Ding, also ganz ehrlich, also das Hotelstudium, das war so eine so eine Zwischenlösung, weil ursprünglich wollte ich Steu- in Steuern gehen.
0: Hochspannend. Ja, das heißt, spannend. ne? <lacht> das ist also spannend,
1: <lacht> nee, ich bin nicht so gut mit Menschen, also ich hasse mit Menschen zu sprechen. Aha. Ähm, nee, deswegen war Hotel nie was für mich eigentlich. Aber so wie, wie, wie das Leben so läuft, ich, habe ich damals in der Bar gearbeitet. Es war Hotelbar, es war richtig cooles Ding. Ähm, und ich wollte da nicht umziehen für mein Studium. Und mein Hotelchef hat gesagt: Studier doch bei uns, mach so. Und du alles Studium, machst doch bei uns. Ich so: Okay, mache ich. Hotel war aber nie so meins. Ja, du, wo war das? Das war in Pfullendorf. Kenn ich nicht. Süddeutschland. Okay. Ähm,
0: also bei Hannover. Richtig. Ja,
1: <lacht> <lacht> ähm, yeah, so, nee, war nie mein Ding, aber habe ich dann gemacht. Hat auch ganz gut gepasst. Ich musste nicht wegziehen. Das Geld hat gepasst. Trinkgeld war super. Jeden Abend 200 Euro Trinkgeld gehabt, war super. So als Student richtig gut. Meine Uni war nur 50 Minuten entfernt ungefähr, das heißt, du konntest dann auch zum Studieren gehen, war alles prima. Ähm, Und dann habe ich eben damals gesagt nach dem Abschluss, okay, ich mache noch ein Hotel, einfach um ein anderes Hotel zu sehen, bin dann hier nach Thailand gegangen und habe gesagt, es reicht, deswegen Maschinenbau. (lacht)
0: Ähm, Was war da so schrecklich dran? Hotel? Ja, also in den Thailand, dass du dann gesagt hast, ich mache Maschinen. Nee, es war super. Also ah, okay. das Hotel
1: war toll, die Insel war super, aber du arbeitest halt ständig. Und ich habe damals auch ähm, On-Premise gewohnt, das heißt, ich war da. Immer ein Problem hast, die Gäste kommen. Schöne am Hotel allerdings ist, jedes Mal, wenn die Gäste bei dir sind, du siehst direkt, was du Gutes für sie tust. Ja. Also du kreierst wirklich einen guten Wert für die. Was ich dann später, als ich dann äh, Maschinenbau studiert habe und dann arbeitest du für eine große Firma, du machst viel Geld, du machst viel Geld für deine Kunden und alles, aber du machst nur Geld, Geld, Geld und du kriegst keinen Wert. Deswegen bin ich dann äh, danach noch wieder hierher zum Urlaub machen für eigentlich drei Monate, was ich dann auf ein Jahr verlängert habe und danach gesagt habe, okay, ich baue ein Hotel. Und ähm, jetzt kommen wir jetzt zum Traum. Äh, Traum war nicht, ein Hotel zu bauen, sondern ein Traum war, einen Ort zu kreieren, der Koyau ist. Weil ich gesehen habe, wie sich die Insel hier verändert hat durch den Tourismus ja. und was die Touristen hierher bringen und wie sich die Touristen verändern und auch manche Einheimische. Äh, und der Traum war eigentlich, eine Oase zu gründen. Das ist ein
0: komisches Wort, ne? Nö, ist okay. Ich kann auch, ich, du darfst gleich weiterziehen. ich unterbreche dich kurz, um dem Hörer das zu vermitteln, dass mhm. es sich dabei tatsächlich hier um eine Oase handelt. Also der Weg hierher ist sehr beschwerlich. Mhm. Ich würde sagen, ich bin ein gewiefter Mopedfahrer. auch mhm. musst du trotzdem auf dem Weg hierher absteigen, weil es hoch und runter geht und äh, du kommst dann, fährst durch wirklich Wald mhm. und auch durch Kautschukplantagen und kommst dann, Mitten im Wald stehen eben diese Häuser hier plötzlich, die nicht irgendwie so bungalows sind, sondern wirklich, so. sie fügen sich in die Natur ein. Also du hast diese traditionelle thailändische Bauweise, du hast diese äh, Bananenblätter, sind das?
1: Nee, das ist äh, Nippa, Nippa Palme. Ach so,
0: heißt Nippa. Das? Ist eine ja. Nippa Palme? <lacht> also wahrscheinlich bei vielen Großmüttern stehen die im äh, Wohnzimmer.
1: Die stehen hier vorne am Strand.
0: Und stehen am Nippa. Strand. <lacht> äh, äh, also du hast diese, es sieht halt aus, wie man sich das in einer guten Folge Traumschiff Thailand vorstellt. Mhm. So. Ich, das ein, wirklich, wer mich kennt, weiß, das ist ein Kompliment. Ähm, und es ist eine echte Oase. Es ist auch ruhig. Also man hört jetzt zwar gerade ein Flugzeug, ja. äh, aber es gibt keinen kein Durchgangsverkehr. Es gibt keine Menschen, die sich hierhin verirren, außer sie wollen Abendbrot essen hier. Äh, es ist wirklich zauberhaft, was ja. du hier geschaffen hast. Also das okay. muss man, äh, man, also es ist so wie so ein, auch so ein bisschen wie so ein Abenteuerspielplatz. Das stimmt. So eine Brücke durch einen Baum und dann kann man irgendwo hoch und runter. Und dann hast du diesen wirklich imposanten, kleinen, aber imposant imp- platzierten Pool. Und es ist schön. Danke. Also ich muss es noch mal so lobend äh, erwähnen.
1: Hast du gesagt, dass du bei uns schon geschlafen hast eigentlich? Habe ich
0: noch nicht gesagt. Ich habe hier auch schon mal geschlafen. <lacht> das war allerdings eine sehr interessante Erfahrung, weil ähm, man doch durch das... Man muss sich bewusst sein, dass man wirklich sehr in der Natur ist, mhm. was dazu führt, dass man es okay finden muss. Wenn, wie heißen die? Feldratten? Feldmäuse?
1: Feldmäuse. Feldmäuse. Wir so nennen es essbare Mäuse.
0: Essbare Mäuse. Wir haben sie nicht gegessen, aber sie waren da. Und, äh, aber es war, <lacht> hat kein Problem dargestellt. Es war einfach nur manchmal, wenn die so nagen... Ich kann das schon sehr laut nagen. Und das mhm. ist so ein bisschen wie Fingernagel über Tafel. So, also yeah. mein, ich krieg davon eine Gänsehaut von diesem Nagelgeräusch. Ich
1: auch, ich hasse es. Es geht ganz tief in meine Knochen. Genau. Aber ich meine, wenn es regnet oder so, brauchen die auch Schutz. Das heißt, Eben. die gehen halt unter das Dach oder in unseren Bambus.
0: Rum. Ja, ich habe dann einfach so, weißt du, so 50 Mäuse am Arm gehabt, habe sie so zugedeckt. Das nein, nein, nicht. <lacht> nein.
1: Aber ich erinnere mich, glaub, wir hatten, ich, damals gesprochen, was kann man denn machen, um die wegzutun. Und da haben wir über Chiliöl und sowas gesprochen. Das kann sowas. durchaus sein. Ja. Das war deine Idee. Ich sogar.
0: hätte sie dann ab einer Nacht acht hätte ich sie gerne einfach abgeknallt, <lacht> weil ich einfach mal durchschlafen wollte und mich nicht vom Nagen wecken lassen wollte. Aber das macht dann nichts, weil gehört einfach dazu. Also ich habe ja, wenn man in der Natur schläft, gehört eben Naturnervigkeiten mit dazu Und das muss man immer wissen. Mhm. Das sollte, also es ist eben nicht äh, eben irgendwie so ein Marriott-Hotel, wo äh, alles abgeriegelt, abgesiegelt ist, sondern du bist den Gewalten dieser Natur ausgesetzt, sei es Maus oder Wind. Das spielt keine oder Rolle. Regen. Oder Regen. Genau.
1: Ja. Genau, aber so, Traum.
0: Traum. Ja, so, du so. hast jetzt... Äh, also
1: die Idee war, äh, ich wollte Koyao bauen, so wie Koyao damals war. Also so wie ich Koyao gekannt ja. hatte, als ich das erste Mal hier war.
0: Erzähl weiter, ich kontrolliere nur, ob die Aufnahmegeräte laufen.
1: Ähm, und, ähm, deswegen haben wir das gebaut und dann haben wir lange, lange Story, bis wir dieses Stück Land hier gefunden haben. Warte Pass. mal, hier
0: gibt es so ein kleines technisches Problem, sehe ich bei diesem Aufnahmegerät jetzt hier. Warum zeigt er mir nicht an?
1: Spricht er mit meiner Haut, oder?
0: Nee, da ist kein... Aber dann... Nee? Irgendwie muss es dann aber, er zeichnet auf. Mhm. <lacht> so, dann müssen wir einfach darauf vertrauen, dass er hier ganz regulär aufzeichnet und es nur nicht einfach gerade anzeigt.
1: Ja, wir schauen einfach. Ja, ähm, ja so, ähm, ja, Idee war hier so, diesen Traum zu bauen bis wir das, den Ort hier gefunden haben, lange Geschichte, soll ich erzählen? Nee?
0: Kannst du gerne oder so.
1: Kurz, nee, wir haben ein Stück Grundstück gekauft, das ist äh, zu Fuß hier ungefähr zehn Minuten. Ja. Richtig schöne Ausrichtung, richtig toll, und ich sage nee, das ist nicht das Richtige für hier. Äh, dann sind wir ein bisschen im Wald entlang gelaufen und sind hier drauf gestoßen. Und einer unserer Teilhaber hier, ähm, kommt aus dem Dorf hier auch, und habe ich gesagt, wem gehört dieses Stück Land hier, das ist perfekt für das, was wir machen möchten. Und das ist meins. Ich so, Trottel, warum sagst du mir nicht vorher? Warum kaufen ja. wir ein Stück Land, wenn du schon eins hast? oder was? Also haben wir dann hier gebaut. Ähm, und die Idee war, zu sagen, okay, wir machen ja, so, wie es ist, so wie wir vor 50 Jahren, 100 Jahren hier gelebt haben. Und nicht anders. Ähm, wir versuchen aber, keine Bäume zu fällen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben keinen einzigen Baum fällen müssen. Hm. Ähm, dann war es aber schwierig, jemanden zu finden, der für uns baut weil die sagen das mache ich doch nicht, bring doch nicht alles hier hochgetragen und baue hier um die Bäume rum. Das kannst du vergessen, Anita. Ähm, haben wir aber jemanden gefunden, der war gut, hat es auch gut umgesetzt. Nicht ganz so, wie es geplant war. Und dann haben wir es gebaut. Was schön war dann, war eben, dass jeden Tag während des Baus ging, so ein Jahr, drei Monate lang, kamen thailändische Familien vom Ort hier her, von der, von der Insel. Haben hier Picknick gemacht, während wir gebaut haben. Und jeder hat gepostet auf Facebook, wow, unsere kojao oase Das ja. war richtig cool. Und das war so, okay, wir haben es geschafft. Und die Thais finden es auch toll. Und auch unser Personal, das hier arbeitet, der sagt immer, das ist schön, das ist einfach zu Hause. Ja. Und das ist eigentlich so mehr oder weniger der Traum. Der Traum dazu war noch zusätzlich zu sagen, okay, wir bauen irgendeinen Ort, wo du nichts brauchst, wie Internet oder Telefon oder was auch immer. Sondern, dass du hier einfach so in der Natur sein kannst und dich selber empfinden kannst und einfach, wie sagt man dazu?
0: Dich finden kannst. Also ja, du bist nicht nur
1: dich finden, sondern einfach du sein kannst, ja. einfach echt sein kannst. Und das haben wir hier geschafft. Wir haben viele Gäste, die kommen hierher, so aufgeblasene Lippen und Titten und was auch immer. Ja? ja haben wir viel. Komm mit schon hier <lacht> an. Also check in. Ja, du weißt, wir haben kein Wifi richtig und kein heißes Wasser und kein Föhn und sowas. Äh, nee, wusste ich nicht. Aber so nach zwei Tagen merkst du dann, die haben dann kein Make-up mehr. Sagen sie, nee, ich mache keinen Selfie. So, das sieht scha- so schön aus. Und ja. dann plötzlich fängt es an, dass sie sich selber wieder finden.
0: Also auch so ein bisschen detoxen kannst du hier von der, vom 21. Jahrhundert eigentlich.
1: Ja, so das ist so eigentlich so das Ding, was die meisten Leute mittlerweile hier machen, auch.
0: Ja. Digital ja. Detox. Ja. War das dein Plan oder hat sich das dazu entwickelt? Das
1: hat sich mehr oder weniger dazu entwickelt. Also es war einmal so ein bisschen geplant für ein bisschen so Burnout-Retreat, so Stressreduzierung, Gedönse. Äh, einer meiner Teilhaber, <lacht> der wollte aber, dass wir hier Internet haben, schöne Fenster und sowas Ich so, ne, kannst du vergessen, weil ja. ich. Äh, ich so, das bleibt Natur und Detox. Und sobald du dann anfängst, eine Minibar im Zimmer zu haben, dann musst du mehr machen. Ähm, das war so einer der Gründe, weil es ist wie Goya früher war, eben vor 15 ja. Jahren. Selbst als du vor 15 Jahren hierher gekommen bist, hast du hier Internet?
0: Nee. nee. Es gab tolle Internetcafés mit diesen Modems, die noch Geräusche ja, machen. Ja, richtig
1: cool. Ja. Aber du da viel hingegangen? Nee. nee. Siehst du? Und warum sind die Leute früher nach Guayao gekommen? Um eben die Insel zu erleben. Ja. Und sobald du dann ständig am Telefon bist, in Instagram und bla 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 bla, bla dann. Ja. hast du nichts mehr von der Insel, richtig?
0: Aber trotzdem war ja diese, also so dieses Lebenstraum verwirklichen im Ausland, ist ja nicht risikoarm. Also so, man kennt ja auf Kabel 1 oder Vox gibt es ja diese Sendung, irgendwie, wo eben Leute versuchen, in Addis Abeba irgendwelche ah, ja. Wurstbäckereien herzustellen. Oder du hast es auch in Thailand eben, diese deutschen Restaurants, wo man dann so, stimmt. so... Du bist... Erstaunlicherweise bist du aber jemand, der sich entschieden hat, gar nichts Deutsches hierher zu bringen, sondern du sagst, ich will lieber versuchen, den thailändischen Lebensweg, bzw. den Koyao-Lebensweg, dem europäischen Gast oder dem, äh, dem ausländischen Gast zur Verfügung genau, zu stellen. Also
1: unsere Idee ist tatsächlich wirklich, alles was hier ist, kommt von hier. Also das ja. heißt, unser Shampoo, Essen, unser Personal, alles kommt wirklich von hier. Ja. Ähm, schwierig, ja, Geschäfts in Thailand zu haben, ist schwierig. Ja. Ich warum aber ist es schwierig? Na, warum ist es schwierig? Ich meine, selber ein Geschäft aufzumachen in Deutschland ist auch schwierig. Oder? Ja. Also ich würde, ich hätte mich, glaube ich, weniger getraut, ein Hotel in Deutschland aufzumachen als hier. Okay. Würde ich jetzt fast gar sagen. Ja. Also hier ist glaube ich, eher so für mich einfacher. Vielleicht auch deswegen, weil ich die Teilsprache äh, spreche und schreibe. Und weil ich sehr gut vernetzt bin, glaube ich. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das dann relativ einfach ist. Also ich habe viele Freunde, die haben hier ihre Geschäfte aufgebaut, Ausländer auch. Ja. Die stoßen dann an Grenzen in Richtung Visum, Arbeitserlaubnis, ähm, Licenses, äh, Genehmigungen. Ja. Baugenehmigungen etc. So. Das kann eine Hürde sein, besonders weil jeder sagt, Thailand ist sehr korrupt. Viele Leute haben dann auch, dass plötzlich Polizei im, im Restaurant auftaucht, ja. will dann irgendwie Geld haben, wie heißt das, Schmiergeld. Ja. Ähm, wir haben nie irgendwie sowas gemacht. Also für uns ist, die Polizei kam die ersten drei Monate wirklich jeden Tag hierher. Saß da und mein Personal schon so, ich muss ihnen umsonst Essen geben. Ich so, nee, mach ich nicht. Müssen zahlen, kriegt 10% Local Rabatt, fertig. Wir ja. haben es drei Monate versucht, seitdem kein Problem. Ähm und dann kommt es eben immer darauf an, wie du dich einfügst, glaube ich, in die.
0: Das ist, glaube ich, das, die, das musst du nämlich erklären. Also, wie schaffst du das? Dich, also du sprichst, <lacht> es du sprichst halt Thai, das ist schon mal ein großer Wort. Also ich spreche
1: nicht nur Thai, sondern ich spreche auch Goyao-Thai. Das ist ein anderes ja. Teil. Das ist das ganz vergleichen wie Schweizer-Deutsch Deutsch und Deutsch. Also, Goyao-Thai ist so wie Schweizer-Deutsch. Okay. Schweizerdeutsch. Und ich weiß nicht warum, aber als ich eben das erste Mal hier war, in dem Hotel gearbeitet habe. In welchem hast du eigentlich gearbeitet? In Paradise. Ah, okay. Genau. Ähm, als ich dort gearbeitet habe, habe ich sehr enge Verbindungen gehabt mit sehr vielen Einheimischen. Weil damals gab es fast keine Ausländer hier. Und ich war nur mit den einheimischen Thais zusammen. Ja. Und ich habe innerhalb von drei Wochen, glaube ich, drei Wochen war es ungefähr, thailändische Sprache gelernt. Und wurde dann halt an diese ganzen Head of Villages und die reichen Familien so irgendwie so reingetragen. Und als ich dann wieder hierher kam, da gibt es halt so manche Orte, da gehe ich einfach ab und zu abends mal hin, setze mich ja. dahin, hin, trinke mit den Jungs ein Bier, mit dem Polizeichef oder so. Ja. Äh, nicht, dass irgendwie Geld fließt oder so, sondern du sitzt einfach da. Ähm, redest mit den Leuten, dann kommt irgendjemand Neues dazu, der neue Polizeischaft, sagt dir, wer bist du? Du sprichst toll mit dem Was? Du sprichst toll. Wie lange bist du schon da? Ich bin schon schon lange da. Aber ich habe gerade ein Problem mit meinem Visum. Ja. Weil unsere Genehmigung für, für den Bau ist noch nicht da. und Ich brauche das fürs Visum. Aber macht nichts, wir kriegen das irgendwie hin. Plötzlich kommt er am nächsten Tag, sagt so, okay, wir gehen jetzt zum Bauamt. Und dann gucken wir mal. Dann gehst du aufs Bauamt. Sagst zum Bauamt, ja, ich brauche nur, nur eine Bestätigung, dass wir unsere Sachen eingereicht haben. Da sagt er, ja, ja, passt schon. Ich bringe es dir morgen, Bestätigung, dass du eingereicht hast. Und dann plötzlich kriegst du Baugenehmigung. Ja. Also sagst du ja, ja, wieso denn das? Ja, weil der andere, der gestern Abend auch da saß, der fand ich ganz toll, dass du so aus style bist. Und die ganzen Reviewer für die Baugenehmigung waren schon da. Das heißt, haben wir schnell gemacht ja. und fertig. Hast
0: du nee. in Thailand, weil in Thailand braucht man ja eigentlich, um Land zu besitzen, einen Thai-Partner?
1: Ich habe Thai-Partner, hätte ich aber nicht gebraucht. Okay. Und zwar deswegen, weil ähm, unser in Thailand gibt es das Board of Investment und die haben jedes Jahr so äh, neue Kategorien für Geschäfte, die sie fördern möchten. Als wir unser, unsere Firma eröffnet haben, war damals der Förderungsgrund für Nachhaltigkeit und Ausbildung und das machen wir hier ganz viel. Also wir bilden hier Leute aus. Äh, und wir sind sehr nachhaltig. Das hat, äh, hätte alleine gereicht, um eine ausländische Business-License zu bekommen. Also wir hätten ja. eine Lizenz haben können. Und dadurch hätte ich eine ausländische Firma gründen könnten, könnten, können und dadurch auch Land kaufen können. Ja. Plus ich hätte noch zusätzlich ein Stück Land für mich selber kaufen können als Privatperson. Was
0: kostet eigentlich Land? Kommt drauf an. Also was kostet Land hier? Kommt drauf an. Ist, ich meine, hier ist ja, glaube ich, weit ab vom Schuss eigentlich. Das ist jetzt nicht hier
1: ist es sogar relativ teuer. Okay. Bei uns. Und zwar deswegen, weil vor anderthalb Jahren wurde bei uns hier an unserer Stelle, wir haben ja nichts drumherum hier, ja. wurde eine grüne Zone errichtet. Das heißt, jeder, der hier bauen möchte, hat ein bisschen Problem. Außer das Stück Land, das wir selber gekauft haben. Ja. Das andere. Dafür haben wir schon eine Baugenehmigung. Das heißt, du darfst drauf bauen. Das ist gerade sehr, sehr viel Geld wert. Ja. Ähm, dann kommt es darauf an, wenn du so äh, in der Mitte von der Insel bist, du, im, in der Market Area, yeah. da kostet, ich würde sagen, ein halbes Rai. Ein halbes Rai sind ungefähr 800 Quadratmeter. Land kostet momentan 400.000 Baht. Das sind also so 12.000 Euro. Es yeah. geht. Wenn du aber an die Strände gehst, da geht es dann hoch auf 8 Millionen, 10 Millionen Watt oder 20 Millionen Watt, je nachdem wo du bist. Was ist denn
0: eigentlich, das, gibt, das ist vielleicht für den Hörer ein bisschen langweilig, aber es interessiert mich nämlich gerade, es gibt so ein Kokosnussgrundstück direkt neben dem Coconut Corner an dieser einen Ecke und da steht, das ist ein ganz großes, wunderschönes <lacht> Grundstück, wo nur mhm. Kokosnusspalmen stehen, aber nichts anderes ist.
1: Die, ich glaube, die warten, bis, es, äh, bis, äh, bis die Preise ein bisschen höher steigen und der thai Bart ein bisschen fällt, dass sie es verkaufen ja. können.
0: Aber das ist ein super Grundstück, glaube ich. Das ist
1: richtig cool, ja. ja. Aber ich glaube, das ist so das Ding, die wir
0: Also das wäre zum Beispiel so einer der lebensträume die ich hätte, dort mir in diese Kokospalmen einfach ein Baumhaus reinbauen. Nicht verbieten, sondern ich möchte dann da gerne wohnen und äh, Käfer und Pflanzen sammeln.
1: Du kannst aber nicht in eine Kokospalme in ein Baumhaus bauen.
0: Weil sie so wackelt?
1: Nicht nur das, sondern die halten nicht so lange. Schade. Ja. Hm.
0: Äh, Weiter zum Traum, Äh, du hast dann diesen, also es sind ja sehr präzise Träume, das ist ja auch nicht so eine komische Wünsche, wenn ich mit dir rede, oder als wir schon damals miteinander gesprochen haben, das ist ja nicht so eine, eine, ja ich wollte schon immer mal im Ausland leben, da ist immer Sommer.
1: Überhaupt gar nicht. Sondern das ist
0: ja total durchdacht und komplett so hat Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Ähm, Kann man dann da noch von einem Traum reden oder ist es dann einfach nur, das ist einfach deine berufliche Perspektive? Weil Träume sind ja auch immer so ein bisschen albern und Träume sind auch immer ein bisschen Quatsch. Das klingt jetzt von dem, was du jetzt erzählst, da ist weder was albern, da ist noch auch kein Na, ich Quatsch weiß, dabei. Denn, vielleicht
1: ist es albern, weil was wir machen, mag nicht jeder, richtig? Also was ich hier habe, mag nicht jeder. Viele Leute ja, viele Leute sagen es scheiße. Ähm, wenn wir von Traum reden, das, was ich hier mache, ist äh, mehr oder so weniger ein Leidenschaftsprojekt. Ich verdiene kein Geld damit, bisher zumindest, weil es viel Geld reinge- äh, reingegangen ist, kommt ja. noch nicht zurück.
0: Macht man sowas mit einer Bank oder hast du einfach sehr reich geheiratet? Ja, Nein, leider viel, nicht. Also, äh, hast du einfach <lacht> nee, sehr viele reiche sowas, Eltern? Nee, oder sowas
1: macht man mit der Bank und ja. auch mit einer Crowdfunding-Kampagne. Also sowas macht man mit, mit, mit einer Bank und da ist auch mein Ex-Mann, ja. äh, der ist auch noch mit beteiligt. Also dem zahlen wir auch jeden Monat schön äh, unsere Kredite ab. Ähm, aber wir hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne. Ja. Einfach so Traum ins Internet gepackt, gesagt, okay, wenn du es willst, Du kommst vorbei, zahlst du jetzt, kannst du bei uns schlafen für eine Woche oder was auch immer. Ja. Das hat gut geholfen. Darüber sind, glaube ich, 80.000 Euro reingekommen. War ganz gut. Ja. Ähm, also Bank, most likely, oder Leute, die es äh, unterstützen. Und dann eben, sobald du dann auf hast, ja natürlich der Umsatz. Gott sei Dank ist es gut angezogen bei uns von Anfang ja. an. Ähm, auf der anderen Seite habe ich nach wie vor aber einen deutschen Job. Das heißt, ich arbeite jeden Tag. Ich habe einen Vollzeitjob in Deutschland.
0: Was machst du in Deutschland?
1: Programmieren. Programmieren und ein bisschen Marketing.
0: Okay. Ja. Ja, ja.
1: Das kannst du von überall. Richtig.
0: ja. ja. Also, ja, ja. Es gibt genau. ja sehr viele äh, wie sagt man, Freelancer, die dann auch zum Arbeiten nach Thailand einfach kommen in den Wintermonaten, um von hier aus zu arbeiten.
1: Genau. Aber so ab und zu so muss ich dann mal nach Deutschland ins Büro oder sowas. Aber ja. äh, mein Chef ist super. Nee, der ist echt super. Also der sagt dann auch in der Hochsaison, machst mal drei Monate gar nichts. Kannst du dann in der Nebensaison wieder rausholen.
0: Ja. Aber ähm, ist ja auch ganz schön anstrengend. Ja. Also so, und ich habe
1: zwei Kinder. Also Mir du ist hast super anstrengend. zwei
0: Kinder, geschieden. <lacht> äh, äh, dann hast du äh, drei Jobs: Marketing, Programmieren und ein Hotel. Und ein Hotel zu haben, sind ja, ist ja nicht der Job. Und eigentlich wir haben noch habe, ein Restaurant. Und du hast ein Restaurant, aber ja. und dann hast du du hast ja noch ein Restaurant am Marktplatz und ähm, ein Hotel zu besitzen heißt ja nicht, man ist Hotelbesitzer, sondern hat dann 50 Jobs. Also ich glaube, wenn hier mal eine Toilette ver- verstopft ist, und da musst du dann auch mal schnell helfen. Und da muss
1: ich auch manchmal helfen. Aber ja. ich habe Gott sei Dank meistens richtig tolle Praktikanten aus Deutschland, wie die Tina. Die hast du vorher kennengelernt. Ja. Die ist super. Die war drei Wochen hier. Ich bin nach Deutschland gegangen. Die hat den Laden für drei Monate alleine geschmissen. Äh, und hat in diesen drei Monaten, ich glaube, mehr gelernt, als das ganze Studium lernen wird. Ja. Weil es ist erst im dritten Semester. Ähm, die kann alles jetzt. Also ich, hab Glück, aber unser Personal allgemein ist ganz gut.
0: Ich erinnere mich, das war auch ein, war sehr schön. Das war ein sehr nettes und sehr cooles Paar. Also es war angenehm. Man fühlt sich, hat sich wohlgefühlt ja. in dem Personal. Man hat nicht das Gefühl, das sind irgendwie so ausgebeutete Burmesen, die du irgendwie aus so einer Art Sklavenmarkt geholt hast und für einen Euro pro Tag beschäftigst. Nee, gar
1: nicht. Nee, die kriegen alle ein Vollzeitgehalt und lernen aber alle gleichzeitig. Ja. Also viele davon gehen sogar noch zur Universität aus Westland. Das heißt, sie gehen zwei Tage studieren, dann arbeiten sie zwei oder drei Tage hier und dann haben sie auch noch frei und kriegen aber Vollzeitgehalt. Ja. Ähm, nee, ist gut. Also freuen sich alle.
0: Ähm, Gab es denn auch mal Momente, wo du gesagt hast, mein Traum nervt mich? Immer. Wie sieht sowas dann aus? Und wie jeden wirst Tag. du das los?
1: Nee, jeden Tag, ey, gar nicht. Also wie werde ich es los? Wie werde ich es los? Also ich war tatsächlich die letzte Woche keinen einzigen Tag hier oben, okay. weil es mich genervt hat. Ich habe gesagt, kein Bock drauf. Dann bin ich heute hier hochgefahren, setze mich hier oben hin Ich so, nee, okay, war richtig. Nee, ist so. Also manchmal geht es ja auf den Sack. Ich mein, bei, bei dir bestimmt auch, oder? Wenn ja. du so durch die Gegend tingelst, ja. irgendwie scheiße schlafen musst, ewig im Flugzeug bist und oh, alles scheiße ist, dann also ist Warum mache ich den Scheiß eigentlich? Aber
0: lustigerweise die Frage, warum mache ich diesen Scheiß, habe ich mich, die habe ich mir noch nie gestellt. Es ja, ist eher ja. immer so: Ich bin manchmal einfach erschöpft. So, ich habe einfach keine Kraft mehr und weiß nicht so richtig, was ich machen soll, weil äh, die, das ist ja dann auch wie bei mhm. dir, weil die Erwartungshaltung an dich als Person, insbesondere bei der Vorderkamera, ist ja dann trotzdem, du musst ja es ja dann ja. trotzdem machen und du musst ja trotzdem die Interviews führen, du musst trotzdem ja. da sein und darfst. Also, das, also, es ist schwer.
1: Also, das ist, hier habe ich das auch oft, dass dann meine Leute sagen so an Weihnachten, ja, warum ist die Anita heute nicht da? Hä? Sag ich, ich habe auch eine Familie. Ja. Ich brauche auch Urlaub, so wie du. Ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen aufgefangen mit, ich habe unsere Karte, und unser, wie heißt das uh, auf Deutsch, uh, Room Compendium, diese uh, Zimmerbroschüre, weißt du? Ab- Zimmerbroschüre, ab- ab- Z- und so Würde ich einfach
0: Zimmerbroschüre.
1: Die haben ja so ein bisschen äh, dreamy gemacht. Also da es auch, was mein Traum ist. Also muss muss nachher mal durchschauen. Also da ist auch, warum wir das so gebaut haben. Was ja. ist der Traum ähm, und wie das so passiert ist. Ähm, und in dieser Broschüre steht halt auch drin, was wir machen. Ausbildung, unserem Personal auch die Möglichkeit geben, alleine hier zu sein, ohne dass ich jeden Tag dem Gast stehen muss und sagen so, hallo, nett. So oder so, auch wenn ich nicht da bin und der Gast mich gar nicht sieht, kriege ich trotzdem jeden Tag und jedem Gast, der auswirkt, also nicht jeder, aber fast jeder Gast schickt mir eine Nachricht, wo er sagt danke. Das ist so ein tolles Projekt, das ist so ein schönes Ding. Und es ist, als wären das Freunde von mir. Viele bringen mir auch Geschenke mit von zu Hause, wenn sie kommen. Manche schicken mir eine Sprachnachricht, sagen es war ja. super toll. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du den Gast auffängst und wie du den in deinen Traum einlässt und wie du den teilhaben lässt. Das heißt aber nicht, dass ich selber da sein muss, um den zu teilen. Weil die sagen dann auch, wenn ich dann im Zimmer bin oder hier im Restaurant, ich sehe, ich sehe dein Herz hier, ich sehe, was du gebaut hast. Und deswegen, ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, ist bei dir anders. Ja, du musst da sein, äh, weil das bist halt
0: du, ne?
1: Da kann nicht jemand anders irgendwie Insekten essen oder so.
0: Gab es denn auch mal so, ich lasse das, ich ich breche alles ab, ich fahre zurück nach Deutschland (lacht) und äh, programmiere nur noch? Oder... Das ist mir einfach zu anstrengend, keine Jahreszeiten zu haben. Die Temperaturen nervt, die Tiere nerven. Nee. Du hast ja lustigerweise auch, als ich dir meine Wunde am Arm gezeigt ja. habe, meintest du, dass du eine ähnliche Wunde auch am Dekolleté ja. hast. Und dass ja. du diese Narbe auch also, Das
1: geht halt nicht weg, ja. ja gibt's, ähm, also, wo du
0: dann sagst, ich würde auch gerne einfach mal wieder nee, So was, Winter.
1: Nee, was manchmal nervt, ist, so, ja, manchmal wäre schön, zu Hause zu sein bei Familie oder sowas Aber dann sind wir zu Hause, nach zwei Wochen nervt es dann auch wieder. Ja. Dann bin ich doch lieber hier. Winter, nee. Thailand ist super, weil mir ist in Thailand sogar zu kalt. Ähm, ja, manchmal nervt es mit der Thai-Mentalität. Ist so. <lacht> ich meine, komme ich heute einfach nicht zu. Hatten wir heute auch, kommt die Köchin einfach nicht zur Arbeit. War gut. <lacht> ist also. Halt
0: Lernst du was? Also Bereitest du dich darauf vor, für immer hier zu bleiben oder lernst du, sagst du, das ist für dich so eine Epoche, äh, so, eine, so eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, ich werde vielleicht auch mal wieder zurück nach Deutschland gehen?
1: Vielleicht nicht unbedingt nach Deutschland, wer weiß. Wahrscheinlich schon Deutschland, weil ja Papa von meiner Tochter auch da lebt. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, Deutschland vielleicht nicht unbedingt. Programmieren auch nicht, das ist nicht mein Beruf. Ich Ich finde es super, dass man das offensichtlich auch machen kann,
0: wenn man es nicht der eigene Beruf, also wenn man es nicht leidenschaftlich betreibt, dass man einfach sagt, oh, ich programmiere ich jetzt einfach mal.
1: Ja, nee, also es ist nicht mein Beruf, also wenn nach Deutschland, nicht zum Programmieren. Ähm, Aber nee, was was toll ist hier, du kannst dich so ausleben mit Sachen. Also ich habe hier immer so meine kleinen Leidenschaftsprojekte. Mein neues Projekt war gerade diese nachhaltigen äh, Körper.
0: Ja stimmt, du, ja, oh, du stellst den. aus Seife, genau. das hat mich sehr fasziniert. Seifen,
1: Shampoos, Duschgels, Deodorant und Gedönse her aus altem Kochöl. und so. Was ich so total faszinierend finde, <lacht> weil ich
0: meine, normalerweise waschen sich die Menschen, um alten Kochölgeruch loszuwerden, aber ja. du stellst daraus Seife her.
1: Genau, funktioniert ganz gut. Okay. Ja, aber das ist so gerade mein neues Projekt und ich kann das hier machen, weil äh, für die Kinder, ist es, sie sind gut aufgehoben, das Geschäft läuft relativ gut, die Insel ist klein genug. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, fahre ich schnell hin, aber ich kann trotzdem das machen, auf was ich Lust habe. Für ewig wahrscheinlich nicht, weil irgendwann mal sagt die Schule für die Kinder auch, wir brauchen was Besseres.
0: Dann lass du als neues kleines Projekt du eine deutsche Schule hier auf.
1: Ja, das ist so im Plan. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast es gerade angesprochen, eine sehr kleine Insel. Äh, wenn ich hier auf dieser Insel bin, brauche ich braucht zwei Tage und ich habe das Gefühl, ich weiß den gesamten Gossip dieser Insel. Und oh
1: ja, na, das 30 Minuten. Wie, 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 wie hältst
0: du das aus? Dieses so das krasse ist, Dorf?
1: Das ist das Schlimmste, ganz ehrlich. Ähm, aber das ist aber eher mehr so unter den westlichen Leuten. Ja? Der Gossip. Ja. Der Gossip bei den Thais ist gar nicht so schlimm. Aber bei den Ausländern ist das so. Bam, 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 bam. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, aus dem Grund bin ich auch eher mit den Thais vernetzt, als dass ich mit den Ausländern vernetzt ja. bin. Klar, ich sehe dann ab und zu mal meine guten Freunde hier, aber die sind auch alle sehr busy, wie zum Beispiel der Frank oder Karin oder sowas. Ähm,
0: aber Frank hat auch ein Restaurant hier auf der Insel, Karin, genau. hat verwaltet, auch glaube ich... Re- Mo-
1: nee, hat ein Restaurant jetzt.
0: Hat auch ein Restaurant jetzt? Ja, genau. also, um kurz was zu Frank zu sagen, Frank ist ein sehr kauziger Mensch, der cool. <lacht> sich aber auch gar nicht schämt, kauzig zu sein, was ich sehr angenehm finde, weil ich finde, kauzig sein ist genau das Richtige und der Betrag, er war früher was ich total cool finde in Berlin in einer Paris Bar hat er gearbeitet ja. was ja so ein Hipster nee Quatsch eigentlich so ein alte Leute Treffpunkt wo Westberliner ist und äh, ein teures gutes Restaurant und hat auch so sich den Traum verwirklicht hat hier auch verschiedenste Orte schon bewirtet mit seinen mhm. Speisen die sehr gut sind und macht so sein Ding und äh, auch mit hohem Stresslevel also wenn man ihn auch super sieht, hoher Stresslevel ja, also, aber der
1: ist auch total leidenschaftlich mit dem was er macht er ja. ist ein Perfektionist ähm, aber macht super. Und ich glaube auch bei Frank, aber du musst mit Frank dann sprechen, ja. äh, ist dann auch manchmal, dass ich habe keinen Bock drauf. Tut halt gerade alles weh. Aber dann eine Woche später ist so, ja, ist alles, was ich möchte. Ich meine, ja aber das hast du, glaube ich, in jedem Job der Ja, Welt. das
0: ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz normale Realität, egal was für... Ähm, wenn du jetzt dich selbst betrachtest, würdest du dann immer eigentlich noch von einem Traum sprechen? Oder würdest du sagen, nee, so, hätte mein, so, so verläuft mein Leben, so ist meine Person, so bin ich. Das ist, weißt du so, wenn du in Berlin-Deutschland sitzt und sagst, ich habe diesen Traum, dann ist es ja oft so, dass man das nicht verwirklicht, weil eigentlich das Leben dazu nicht reicht, diesen Traum zu verwirklichen. Aber du...
1: Also ich, dazu muss ich sagen, ich hatte, das war letztes Jahr, hatte ich ein Interview mit der Tove, äh, super tolles Mädel aus Norwegen. Die hat ein Buch geschrieben für Six Sense in Business. Das ist so ein Frauenbuch. Aber ähm, da geht es auch um Traumverwirklichung und warum Frauen nicht das machen, was sie möchten. Und ich habe gesagt, du... Wenn du du kannst einen Traum haben und kannst davon träumen oder du kannst anfangen deinen Traum zu verwirklichen. Wenn du den verwirklichst, das heißt, wenn du sagst, ich will zu dieser Scheißinsel da rüben schwimmen, dann kannst du das auch. Du musst nur an dich glauben. Und du musst auf dich hören mit allen allen. Oder so, wenn
0: ich jetzt sagen würde, ich will zu so dieser scheiß Linse drum und an mich glaube, dann äh, sauf ich. Nein, ungefähr.
1: dann machst du halt eine Pause und liegst halt im Wasser. Dann kommt eine Würfelqualle und dann. Würfel-Qualle und dann
0: Ach,
1: <lacht> Nein, aber wenn du wirklich einen Traum hast und wirklich daran glaubst, ich glaube, das ist das Problem. Manche Leute haben Träume und denken einfach, das ist ein Traum, das will ich mal sein. Ich will mal Millionär sein. Wer will das nicht? Richtig? Ja. Ähm, Billionäre. Oder Billionär.
0: Ja. Die aber wollen nicht er, Millionär sein.
1: Ja, aber wenn der, wenn der Traum nicht realistisch ist. Dann kannst du ihn auch nicht verwirklichen, richtig? Ja. So. Als mein Traum war hier, okay, ich mache eine kleine Oase aus Korea und ich lebe hier und ich mache mein Leben, jeder hat gesagt, das ist Bullshit, das kannst du nicht machen. Ich so, doch, das ist realistisch, ich kann das. Und ich habe es gemacht. Dann, ja, okay, woher kriegst du das Geld? Aber du kannst Leute von deinem Traum überzeugen. Und wenn die ja nicht glauben, dann träumen sie mit dir und helfen dir mit Geld oder Unterstützung oder und so weiter. Und so kommt es. Und der Traum, ich sage, bei, bei uns im Restaurant unten steht so ein, ein Schild, das heißt Dreams do come true. Der Art wie auch immer. Weil der Traum ist wahr. Aber ich träume den Traum immer noch, weil ja. er ist noch nicht fertig. Weil wir wollen hier noch so viele Sachen machen. Habe ich noch nicht geschafft.
0: Wifi, Fenster.
1: Nein. <lacht> Nein. Wie komplettes Wasserrecycling und so weiter, habe ich aber noch nicht geschafft. Wie richtig super coole Ausbildung für mehr Leute oder sowas. Habe ich noch nicht geschafft, aber vielleicht kommt der noch. Ist realistisch.
0: Was treibt dich denn so an? Weil es, es, es gibt ja diese Illusion des Altruismus, dass man Dinge tut und erwartet nichts zurück. Aber was treibt denn dich an, so viel Gutes zu tun hier für diese Insel und für die Leute, die hier sind?
1: Weil ich es schön hier finde. Nee, also ja. hier, also ich bin egoistisch. Ich find's schön hier. Habe ich Bock, dass hier 10.000 Hotelketten aufbauen? Nee, lieber nicht. Ja. Dann lieber lerne ich den Leuten, wie sie ihre Biogemüse anbauen, dass sie verkaufen können, ohne dass sie das Land verkaufen für eine Hotelgruppe. Ja. Ist egoistisch. Nee, ist doch so. Ja. Also ist nicht egoistisch. Ja, klar, es tut Gutes, aber klar, ist es auch egoistisch. Mein Personal, ja klar, zeige ich denen Sachen. Ähm, die lernen viel, ich zahl sie auch gut. Klar, egoistisch, ich möchte sie auch behalten. Ich weiß aber auch, dass die meisten dann nach zwei Jahren woanders hingehen, weil sie ein richtig gutes Jobangebot bekommen. Aber für die zwei Jahre sind sie bei mir und das ist wie eine kleine Familie. Mhm. Also es ist egoistisch auch.
0: Wo machst denn du Urlaub, wenn du Urlaub machst?
1: Gute Frage, nächste Frage.
0: <lacht> also machst ich du glaub, auch dann so super, also ist dann für dich so...
1: Ehrlich gesagt, mein letzter Urlaub war im Paradise, hier auf der Insel, für eine Nacht.
0: Okay, um das dem Hörer und den Hörern mal <lacht> kurz zu schreiben, was es ist. Das ist eine sehr konservative Hotelanlage, <lacht> die gutes Buffet hat. Äh, man kommt dort nicht weg, man muss dort bleiben. Aber ich glaube, das hattest du mir schon mal erklärt, dass yeah. du das genau das willst, dass du genau. die Ruhe haben willst. Einfach, du, kann, musst, du, Ruhe. Weißt du, du musst halt nicht irgendwie nach Mallorca fliegen, du gehst einfach mit, mit dem Moped an die andere Seite der Insel. So im Prinzip. Genau. Oder mit dem Boot. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nee, aber sonst, ich würde sagen Malediven. Aber Malediven habe ich immer einen Job. Also es war, ich war jetzt erst Seychellen, Malediven, Sri Lanka und so weiter. Aber das ist dann Jobcation. Du, hast du zu mir gesagt, Jobcation, right? Was Jobcation, nee. Es ist halt so, da fahre ich dann hin, mache ein bisschen Urlaub, aber gleichzeitig arbeite ich da, weil so. ich dann ne, berate für ja. äh, Nachhaltigkeitsprojekte oder sowas. Das ist dann nicht richtig Urlaub. Ich bin auch nicht so, ich weiß, du magst gerne so Luxus ein bisschen im Urlaub. Das
0: darf man nicht erzählen.
1: <lacht> Nein, ein bisschen, Luxus, ein bisschen Luxus.
0: Ausruhen, das ist ein jetzt Ausruhen. Genau. Ja.
1: Äh, für mich muss gar nicht sein, ich will es einfach nur ruhig haben, keine Arbeit, kein Stress und einfach Zeit mit meiner Familie. Das ist alles. Das kann überall auf der Welt sein.
0: Das tatsächlich. Ich brauche nur meinen Klappstuhl und ich will. Ähm, es geht nicht. Ich will
1: aber ein bequemes Bett haben. Ich will gutes Essen haben. weil Ich habe keinen Bock in ein Hotel zu gehen, wo du abseits im nirgendwo bist und das Essen
0: scheiße ist. Das, das, das stimmt. Das ist das nicht. doof. Aber lustigerweise, ich glaube, mir ist so, also da, da, da der Kern meines Urlaubs ist. Äh, lesen mhm. und eben sammeln von Käfern und Pflanzen und mhm. mehr ist es nicht. Und ich glaube, die einzige Bedingung, die ich, und das hat ja das Hideout hier auch erfüllt, ist, ich will abhängen können. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie so ein, so ein 8-Dollar-Bungalow nimmst in Thailand, Kann da kannst du nicht abhängen. abhängen. Nee. Das ist so, du willst was ja total okay ist, einfach mit dem Moped weg, an den Strand und wieder. Aber das, dafür habe ich keine Kraft, weil ich das im Prinzip das ganze Jahr lang auf dem Moped sitze und von genau. A nach B fahre. Wir machen das
1: auch nicht. Also ich bin total okay, so zu leben, weil so lebe ich jeden Tag zu Hause. Ja. Also, wir haben halt auch ein offenes Haus. Also so wie ungefähr hier ist mein Haus. Ich bin umgezogen, weil das alte Haus kennst du, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. Äh, wir sind umgezogen. es ist noch ein bisschen einfacher jetzt. Wir haben das ganze Jahr über, ja, wenn wir in Urlaub gehen, brauchen wir auch ein bisschen Bequemlichkeit. Ja,
0: also ich glaube, also ja. und dafür muss man sich, glaube ich, nicht schämen. Tatsächlich nee, gar nicht. Nee. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, ist, so wie machst denn du zum Beispiel das mit diesen ganzen sozialen Kontakten? Freunde in Deutschland, äh, Familie in Deutschland, also so, das ist ja auch eigentlich, also ich das ist auf meiner Seite des Berufs das Komplizierteste.
1: Ich bin super lazy. Super, super lazy. Manchmal, ich krieg WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, E-Mails von Freunden. Ich antworte, es ich, ist immer so auf meiner Warteliste. Und, dann und also nehmen sie dir das Zeh- nicht übel? Nach der zehnten E-Mail kommt es dann so, hm, jetzt könntest du dich mal melden. Dann melde ich mich, dann sage ich immer, sorry, du kennst mich ja. Ich war noch nie gut in dem, bin ich ja nicht. Aber dafür hast du ab und zu soziale Medien, machst du einmal einen Post, ist fine. Und dann, ähm, ich mache es dann wieder gut, wenn wir zum Beispiel in Deutschland sind und dann treffen wir uns und haben dann einen schönen Tag zusammen oder sowas. Und viele, Gott sei Dank, meine Freunde, kommen auch hierher einfach, um uns zu besuchen.
0: Das ist ganz praktisch, dich dann einfach als Freund zu haben, dann hier so... <lacht> äh, so.
1: Aber selbst dann habe ich wenig Zeit. Denn ja. ist, manche, meine Cousine war letztens drei Wochen da. Ich habe nur zehn Stunden mit ihr verbracht, glaube ich. Äh, hat aber gereicht, weil sie sieht auch, dass ich viel machen muss. Ähm, aber wir hatten zehn richtig tolle Stunden. Ähm, und ich glaube, das ist so... Aber sonst, ich glaube auch nicht so, dass du mit äh, Freunden jeden Tag quatschen musst. Aber das Wichtige ist, wenn jemand was braucht, und ich sehe, dass jemand was braucht, bin ich da und ich rufe auch sofort an. Und ich glaube, das ist das, was meine Freunde dann auch wissen.
0: Du lebst ja mit deiner Tochter, also deine Tochter ist hier. Mein Sohn auch, Jetzt zwei Kinder. Ja. Deine beiden Kinder sind ja. hier. Äh, wie funktioniert denn eigentlich, wenn du so viel arbeitest, ähm, so viel zu tun hast, sowas wie, also du bist geschieden, mhm. äh, aber so Liebe und eine Beziehung führen. Und, äh, du spr- also hast du dann einen Teilfreund? Nee, das- ich habe
1: einen Kanadier. Du
0: hast einen Kanadier. Ja. Ist der immer hier oder ist der? Der in kan-
1: ist äh, die meiste Zeit halt da,
0: ja. Okay. Und der, der ist gerade auch da. Dann ist es für den okay, weil ich glaube, wenn er hier ist, ist es ja gut, weil ich mich nämlich gerade gefragt habe, aber wenn er so einen deutschen Freund hat, wo in Kanadier, wenn er, könnte er nicht. Ja, nee, aber dem,
1: dem reicht es auch manchmal hier. Okay. So ein bisschen Inselkoller manchmal. Das
0: kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> ähm,
1: aber den habe ich hier kennengelernt, also, ja.
0: Und... Der, was macht der? Unterstützt der dich auch in deinem Traum oder sagt er, ist der einfach der, nur dein Freund? Nee, der,
1: der ist Autor, Schreiberling, ein ja. Kreativer. Ähm, der ist super, ne, er unterstützt mich sehr. Der ist super. <lacht> ne, nee, unterstützt mich wirklich viel, ähm, weil unsere ganze Marketing-Zeug ist auch Englisch, also hilft mir da sehr und ist auch sehr involviert. Also hilft mir da, unterstützt mich so in seiner Art, was er kann. Also jetzt nicht mit Gästen oder hier in Operations, ja. aber schreibt halt viele Dinge für mich oder...
0: Was ist denn eigentlich die Dark Side, die dunkle Seite dieser Insel? Ich kenne sie, aber ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen, ob du darüber erzählen darfst. Äh, aber die gibt es ja auch im Paradies. Also es ist Welche ja nicht alles.
1: Wir haben viele Dark
0: Sides. Äh, äh, also gibt es eine Dark Side, die dich zum Beispiel betrifft, wo du auch aufpassen musst als Betreiber eines Hotels, einer Frau, die hier auf der Insel lebt und Thai spricht? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, nee? Da muss ich meine Finger raushalten, ich muss ein bisschen aufpassen. Also die Insel hat ein großes Drogenproblem, das darf man auch...
1: Das hat sie, ja.
0: Also wir reden von Crystal Meth, von diesem Atom. Kratom, das ist genau. diese Blätter plus genau. Hustensaft. Genau. Ähm, äh, wie? Heroin
1: kommt auch ein bisschen.
0: Heroin, tatsächlich? Ja. Das überrascht mich Also weil es ja. ist ein weiter Weg aus Afghanistan ich bis hierher. Ja. Ähm, aber also kommst du damit auch in Berührung, also bei deinen Mitarbeitern? Ja
1: klar, bei Mitarbeitern ständig. Also du hast immer mal wieder Mitarbeiter, siehst du dann auch direkt. Ähm, dann äh, gibt es die eine Möglichkeit, was du normalerweise machst als Hotelbesitzer. Gehst zur Polizei oder schmeißt sie raus. Oder aber wir versuchen mit denen zu sprechen und sagen, okay, du hast deine Tochter zu Hause. Dein Mann ist im Gefängnis wegen Drogen. Und entweder reißt du dich am ja. Beamen und bist eine gute Mutter für deine Tochter, oder auch nicht. Und dann kriegen sie von uns so eine eine, eine Trial-Period für drei Monate oder sowas. Ähm, Und in diesen drei Monaten geben wir denen auch viele viele Projekte, wo sie selber ein bisschen an sich glauben können und wachsen können. wenn es dann nicht funktioniert, dann geht es halt leider nicht.
0: Beschämenderweise habe ich ja mal, darüber dürfen wir nicht reden, weil ich nämlich eine Unterlassungsklage deswegen bekommen habe. Deswegen ich, wir haben mal darüber gesprochen. Ich habe mal eine Reportage geschrieben für, auch beschämenderweise die Bilder am Sonntag, mhm. über eine Person, die hier auf dieser Insel sehr intensiv in das Drogengeschäft involviert war.
1: Das warst du. Ja, ich war
0: das. <lacht> Äh, und das, hatte dann auch, also ich hab, das war ganz lustig, weil ich kam nämlich damals als Tourist auf die Insel und dann hörte ich... Nee, das war
1: 2005, das war um die Zeit, oder? Das
0: kann sein, dass es oder um die so
1: 2008,
0: 2009 nee, habe genau. ich drüber geschrieben, genau. Und das Interessante war, ich wollte eigentlich was über die Vogelnester schreiben mhm. und bin dann mit Mr. Bean, über den wir am Anfang ja schon mal gesprochen haben, diese Vogelnester abgefahren mhm. und haben uns auch mit so, mit so einer Mogulin hier auf der Insel getroffen, die, die vertickt, diese Nester. Und darüber... und dann war eine Side-Note. Das war ganz lustig, weil da meinte er dann so, ja und es ist auch schon mal jemand ins Gefängnis gekommen, weil diese ganzen Leute, die hier auf die Vogelnester aufpassen, nehmen alle Crystal, so, yeah. um wach zu bleiben, um es yeah. durchzuhalten. Da meinte ich, ach, äh, wie kommt denn hier dieses Crystal auf die Insel? Und dann meinte er dann so, naja, es gab hier mal eine, eine deutsche Person, nennen wir es einfach mal so, <lacht> die sich darum gekümmert hat, dass die Insel hier, das. also die hat es vertickt einfach. Yeah. Und zwar äh, in, in Pizza. Ich, in, genau, in Pizza.
1: Nee, nicht unbedingt eine Pizza, aber die hat ja auch eine Pizzeria.
0: Genau, und äh, über die habe ich dann mal geschrieben und die war dann, saß in Krabi auch richtig lange im Knast. Genau. Diese Person, ich wollte das Geschlecht jetzt zu so verheimlichen. Ja,
1: diese Person, ja. Wir sind äh, immer noch bei dieser.
0: Bei dieser Person, dass das die Deutsche war, diese Person, kann man ruhig sagen. Und das, hat, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt ja wirklich so eine richtig krasse, dunkle Seite auf dieser Insel, weil...
1: Ja, nee, also Drogen tatsächlich, weil auch, ähm, das ist sehr traurig, weil viele Kinder gehen auch auf Festland auf die Schule, so mit zehn, zwölf Jahren, auch so private Schulen oder School, ja. so Internate. Und die kommen am Wochenende wieder zurück und auf der anderen Seite haben sie dann manchmal Leute, die geben den Crystal. Wirklich? Schöne, schöne Tablettchen. Und dann auch den ganz, Kindern. Ja, den Kindern, so 10, 12 Jahre alt. Das sieht aus wie Süßigkeit, richtig? Wie so ein Bonbon oder so. Und die bringen dann halt so einen ganzen Packen Crystal-Mess dann mit hier auf die Insel. Dann geht es dann zum Dings und dann wird es verteckt. Mittlerweile aber, Gott sei Dank, ist die Polizei richtig gut drauf ähm, mit den...
0: Das heißt ja hier so auch nicht Moment. Crystal, sondern Jabba heißt es, ne? Oder... Äh, Jabba. Heißt? Jabba. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Das ist ja Crystal plus noch mal was extra. das ist, ist
1: eigentlich Crystal Mess, aber ja okay. das heißt Jabba. Auch mal probiert? Nee, okay, ich, ich auch kann nicht. nicht. Nee, ich, das, kann so, ich kann auch nicht mal kiffen, das ist nichts für mich.
0: Ähm, ich glaube, Kiffen war früher ich, sehr beliebt auf der Insel, das sieht man aber nicht. mehr.
1: Ich trinke lieber Bier. Bier. <lacht>
0: ähm, ja, und das hat mich fasziniert, dass ich dann zum allerersten Mal auch gesehen habe, eben dass es auf dieser Insel nicht nur alles äh, schön ist, sondern eben wie jeder, wo Menschen sind, gibt es auch Leid. Und genau. äh, dieses Drogenleid hat mich insbesondere fasziniert, weil es so intensiv war, weil es auch viele Familien betrifft. Viele, ja. Und äh, ich habe mich dann immer gefragt, weil es hier so langweilig ist. Also weil... Du nee, sonst weil
1: ich glaube, weil die Leute nicht äh, richtig gebildet ist. Das falsche Wort. Aber die sind nicht richtig aufgeklärt, glaube ich.
0: Dann habe ich überlegt, ist es der Islam, weil sie keinen Alkohol trinken dürfen? Dass sie dann ausweichen auf das andere denken Rauschmittel? Das viele,
1: aber auf der anderen Seite trinken die Moslems ja auch Alkohol, oder? Ja, richtig. Ja. Also, ja. also ich glaube, dass es das eher auf dem aufgeklärt sein und auch wie billig Java zum Beispiel ist. Yaba ist super billig. Was kostet also das Mess. Ach, Gute Frage, nächste Frage. Weiß ich gerade nicht. Okay. Aber es ist günstig. Also es kann sich jeder leisten. Ja. Ähm, und es ist klein, fein, rein, es pusht dich auf, du kannst arbeiten und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil viele Leute eben hart arbeiten hier. Viele gehen in den Dschungel, hacken Holz, äh, gehen fischen, die ganze Nacht haben zu Hause, aber Familie müssen tagsüber auch ja. arbeiten, das heißt, sie müssen ein bisschen aufgepusht sein. Funktioniert gut für dich.
0: Ich, ich habe mal eine Geschichte gemacht auf den Philippinen <lacht> über diesen Crystal Meth-Missbrauch mhm. auf den Philippinen und da war dann eigentlich der größte Erkenntnismoment, dass das natürlich, also man hat immer, wenn man darüber liest oder wenn man einen Film dazu sieht, okay. dass die Leute so verzweifelt sind und dass sie irgendwie nichts haben und deswegen einfach sich berauschen mit Drogen, weil sie nichts haben, aber das stimmt nicht. Mit den Leuten, die ich auf den Philippinen kennengelernt habe, war, die nehmen, die haben immer gesagt, du, ich muss Crystal nehmen, damit ich meine Familie ernähren kann, genau. damit ich 20 Stunden Taxi und das fahren ist, kann.
1: Ich, das ist auch, glaube ich, glaub ich, das, warum Thailand so krass eben. Das hat auch die ganzen Taxifahrer, also auf dem Festland, 100% Crystal Meth, weil die fahren auch ihre 20 Stunden Schichten.
0: Ja, so auch auch geil und sicher halt, auf jeden Fall. Und mit den 20 Stunden
1: Schichten, da verdient jemand vielleicht. 10.000 Watt im Monat, das sind was, 250 Euro?
0: Ja, Taxifahren in Thailand ist erschreckend günstig. Wenn man yeah. diese Liste mal am Sitz hinten sieht und irgendwie so, ja, 700 Kilometer kosten irgendwie so 35 Euro. Yeah. So einmal durch und Thailand dann fahren. muss
1: der Taxifahrer die Hälfte auch noch demjenigen geben, dem das Taxi gehört. Ja. Ähm, das heißt, ähm, ja, nee, also ist klar. Also ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum Crystal Meth so krass ist, ist, weil müssen arbeiten. Ähm, dann was gibt es hier noch? Äh, Dark Side.
0: Sextourismus, habe ich mich immer gefragt, gibt es auf Kuyao Sextourismus? Nicht, weil ich das ausprobieren möchte, sondern einfach, weil ich das nicht sehe. Und Thailand das hatte ja also mal eine lange In lang-
1: Thailand, wir haben ja viel Sextourismus und auch diese Happy Ending-Massages hm. in Thailand. Auf Koya Noi eher nicht, aber auf Koya Noi haben wir auch Prostituierte. Da gehen aber meistens nur die Thais hin. Funktioniert aber ein bisschen anders, da geht so ein Thai, lädt die Prostituierte zum Essen ein und äh, dann gehen sie schön essen. Fühlt sich ja. gut Wie so eine Escort-Dame. Und danach kommt es halt dann zum Sex. Haben wir hier aber sonst eher nicht. Aber es schaut so aus, dass ist ein bisschen im Vormarsch. So.
0: Aber Charlie Bar, habe ich mich gestern gefragt, waren da Prostituierte zum Beispiel? Ich war gestern da Bier trinken und habe überlegt, sind diese Personen dort jetzt Prostituierte oder einfach nur.
1: die hinter der Bar?
0: Nee, nicht hinter der Bar, an der Bar sitzen.
1: Das weiß ich immer nicht. Also eigentlich das. So. Als selber. Liebe Hörer, lieber
0: Hörerinnen, das ist jetzt Lästern, lästern <lacht> auf Kuyao. Nein,
1: nein, nein, ich würde sagen, in der Charly-Bar, es gibt so manche Time-Maddles. Ähm, Sie viele Thai-Mädels verdienen Geld mit Männern. Äh, nicht, weil sie für den Sex verlangen, sondern, äh, das ist ein typisches Teiling haben wir hier auch ein paar Mädels. Die kommen aber nicht von unserer Insel, sondern von woanders her und wohnen aber hier. Das heißt, wenn die ähm, mit einem Typen anbandeln, jeden Tag ist halt ein anderer, äh, machen hier einen auf euch, oh, liebt dich so sehr. Zwei Wochen später schreiben sie, meine Mama ist krank, ich brauche ein bisschen Geld, kannst du mir ein bisschen Geld schicken und so also verdienen, verdienen die ihr Einkommen. Ja. Ja, das ist ganz normal. Ein bisschen Scam So wie Heiratsschwindler
0: so. Okay, ja, gut. Für dir habe ich jetzt nichts gegen. finde so eine selbstbewusste Art das <lacht> <find ich. lacht>
1: Nee, aber es ist nicht so. Also Charlie war ganz sicher nicht. Also die haben ganz sicher nicht äh, Prostituierte da. Aber ich glaube, es sind eher Mädels dann, die dann halt. Ja. So.
0: Aber es gibt hier auch keine so, kein Vergnügungsviertel. Mr. Wien hatte mir irgendwann mal einen Puff gezeigt. Ja.
1: Wer, ja, wer, ja. Aber das ist schon lange her, ne?
0: Sehr lange her. Und das war, in das war hier bei dir hinten in diesem Hafengebiet? Äh, das
1: war eine Karaoke-Bar. Karaoke Bar Slash Puff, ja. Ja,
0: genau. da, war, wollte, da haben wir auch Karaoke zusammen gesungen. Genau. Allerdings äh, kann ich nicht singen. Ich mag auch kein Karaoke und thailändisch Karaoke ja, kann ich schon recht Und mein Interesse an Prostitution <lacht> ist relativ gering, außer wenn es äh. beruflich ist.
1: Ja, was gibt es hier noch? Äh, sicherlich äh, Kriminalität ein bisschen. Echt? Ja. Also nicht unbedingt, dass äh, Sachen geklaut werden. Vielleicht so ein bisschen mehr ist gerade Einbrüche ähm, durch Leute, die von außerhalb hierher kommen zum Arbeiten und Leben. Ähm, aber es ist halt schon trotzdem noch so sagen wir mal wieder, nicht ganz so aufgeklärte Kultur. Wenn halt der eine mit dem anderen Probleme hat, kann schon sein, dass halt mal die Kanone
0: oh, abknallen. Ja, oder ja. halt
1: mit der Axt einmal zerschmettern. Also, das kann schon passieren. Das passiert hier auch schon. Ja. Ähm, da muss man dann aufpassen, besonders auch als Ausländer, dass du teils nicht so auf die Füße trittst. So in der äh, in einer ausländischen Art und Weise. Ja,
0: dieses grobschlechtige Deutsche auch so ein bisschen, dieses direkte, ehrliche, genau. man sagt ja relativ frei. Also du, kannst,
1: du kannst schon direkt und ehrlich sein, kommt aber darauf an, wie du es verpackst und wenn du es halt dann auf Teil verpacken kannst, ist es gut. Ähm, gibt aber viele Deutsche, die ecken halt richtig groß an und da gibt es dann auch schon so, so äh, Morddrohungen und sowas, kann ja. schon vorkommen. Ähm, ja.
0: Du hast ja diesen Traum jetzt hier erfüllt, was ist der nächste Traum? Schauen wir mal. Hast du eine Idee schon? Die du verraten darfst?
1: Nee, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Es sind so viele Ideen. Ich
0: weiß eine will nicht, ich wissen.
1: Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. <lacht> nee, äh, nee ein, ein Traum ist tatsächlich, ähm, äh, so, eine, so, eine, so eine Schule, nicht eine Schule, äh, so eine Art Community aufzumachen für Kinder auf dem autistischen Spektrum. Aber jetzt nicht. Ähm, wie heißt denn das auf Deutsch?
0: Weiß ich nicht. Sag mal das Wort auf Englisch?
1: Ähm, äh, auf dem. Kennst du, wenn du zum Beispiel Richtung Autismus Spektrum gibst, da gibt es High Functioning und Low Functioning. Mhm. Also eher ja für High Functioning, also so für Asperger oder sonst irgendwas.
0: Die Savants, diese Savants, die dann so.
1: Ja, aber die müssen nicht wirklich so wirklich in die Richtung sein, aber so, ja, so hochfunktioneller Autismus. Ja. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf. Und zwar so eine kleine Schule aufzumachen, weil besonders in Deutschland sehe ich das auch, dass ähm, da der Auffang nicht so gut ja. ist und viele doch sehr, sehr.
0: Bizarre, Gut, du hast dachte. schon sehr bizarre Träume. Nein. Ich träume, also zum Beispiel, ich möchte... Ich bin, la- auch aus,
1: ich bin auch auf dem autistischen... Das ganz, wieder selbst... Okay. <lacht> 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 nee, <lacht> weil,
0: weil, okay. Ich habe ein, ein großer Traum von mir, ist ich möchte gerne in den Weltraum. Das ist so ein Traum, den das ich habe. würde ich
1: auch habe. gerne. Ich würde
0: so gerne in den Weltraum.
1: Würde ich auch gerne, aber ich bin ja leider ein bisschen nachhaltig, ne? Weißt du, wie viel Scheiß da rausgeblasen wird? Ja, okay, das stimmt. <lacht> nee, aber ich würde wirklich gerne in den Weltraum. Ich habe voll Bock drauf.
0: Leider wird man so ein bisschen bekloppt, glaube ich, wenn man im Weltraum war. Dann werden ja alle als Reisen ja... Ich habe immer das Gefühl, als Astronaut reist du in den Weltraum als Wissenschaftler mhm. und kommst dann so ein bisschen so als, was ja auch sehr gut ist, als äh, Hippie. Hippie kommst yeah. du wieder. Also die sind ja alle so ein bisschen verstellt danach. Ja. So. Das
1: stimmt. Also für mich ist es entweder Weltraum oder Super Deep Sea.
0: Das würde ich auch sehr gerne da machen. Da habe ich voll Bock drauf. Ich würde sagen, wir wir gründen eine Firma, eine nachhaltige weltraum Sea reisefirma Das
1: wäre voll cool. Machen wir das. Ich habe voll Bock drauf.
0: Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch über Träume und Thailand und diesen Traum, den du dir hier verwirklicht hast.
1: Danke, Chilo. So, jetzt
0: noch schnell eine Information für alle, die 58 Minuten lang durchgehalten haben. (lacht) Es geht jetzt wieder los, 2020. Es werden wieder regelmäßig, ich versuche wieder wöchentlich, die Podcasts zu machen. Äh, Mein Vater wird auftauchen, Fuck wird bald mal auftauchen. Den kennt ihr wahrscheinlich vom äh, Schneiden der Trailer. Und ähm, auch werde ich alle Informationen bezüglich Uncovered und anderer Projekte hier in diesem Podcast bekannt geben. Bislang darf ich aber noch nichts sagen. Bis äh, nächste Woche.